0: y raíces, tu programa de desarrollo personal
1: y social. Hola, buenos días, estamos aquí en Radio Almenara, la 106.7 de la FM, y dando inicio a un nuevo programa de Alas y Raíces Radio. Eh, Agradeciendo primero a todo lo que ha permitido que estemos aquí reunidos Y agradeciendo pues a la invitada de hoy por aceptar la, la invitación eh, eh, Al equipo también, qué bueno que estamos otra vez, nos volvemos a ver las caras Y buenos días Yao, buenos días Pedro, ¿qué buenos tal días. todo?
2: Buenos días, muy bien, aquí estamos con muchas ganas de, de conocer más en profundidad a Fátima y, esos proyectos, y ese proyecto tan chulo en el que ella eh, contribuye de una manera muy significativa Sí, da gusto
0: que gente tan joven se dedique a estas cosas eh, de ayuda tan grande, ¿no? Y cómo tener en cuenta que ser joven no significa que no puedas estar ahí en el top y que puedas colaborar.
1: Hola, Fátima. Buenos días. Pues ya que te han nombrado, Fátima viene hoy a acompañarnos, a hablar un poco de su vida como mujer joven, como... Eh, una chica que viene de otro país, que, que también vamos a hablar un poco, no de manera directa de la, de la islamofobia, uh -huh. pero sí vamos a tocar algunos, algunos, algunas preguntas por ese lado, pero queremos conocer más tu experiencia desde el trabajo con AFAI, sí, AFAI, se pronuncia así. Sí, exactamente. <risa> y bueno, y es todo esto que podamos mandar un mensaje a los jóvenes que quieran participar o de alguna manera ir más allá y es que quieran hacer también activismo, de ayudar, que pueden ayudar desde la comunidad, no tienen que irse tampoco lejos a otros países, pero es un poco el contagiar, ¿no? Fátima, buenos días, quiero hablar, decir de Fátima, que es una mujer amazing, digo, amazing, amazing y amazing de espíritu aventurera, eh, está buscando su lugar en la vida, su identidad en este mundo. Es una persona sonriente con esa sonrisa y esos ojos que se le ponen pequeñitos, como le ah. contagia toda la atmósfera. Es vivaz, es de trato muy amable, cordial y está y siento que es un espíritu libre que está abierto a aprender. Y eso no es fácil de encontrar. Entonces yo lo agradezco cuando lo encuentro y digo, pues eso, que sea una que sea es, es, es un motivo para celebrar este tipo de vida y este tipo de ser. Fátima, de nuevo, qué bueno estar aquí.
3: Eh, buenos días a todas. <risa> <risa> Yo aprovecho para daros las gracias a vosotras por tenerme hoy aquí y por, y por darme un poco la oportunidad de, de a lo mejor hablar un poco de lo que hago ¿no? y de cómo eso puede ayudar o interesar a, a otras personas y, y en general a, a diferentes colectivos que quieran involucrarse, si no lo están ya, en el tema del voluntariado, tanto local como internacional. Gracias por la descripción también, <risa> que me parece, bueno, muy bonita y, y la agradezco mucho. Vale.
1: Bueno, no, a veces no es consciente de que despierta esas cosas en las personas uh -huh. y yo soy partidaria desde hace mucho tiempo de que a uno le deben, le deben, sí, lo pongo como un tema de deber. Decir lo bueno, lo bonito, lo inspirador que una persona puede llegar a ser. Porque hemos eh, creado una sociedad donde nos dicen mal lo que hay que mejorar, lo que está faltando, lo que cuesta, lo malo que tienes que resolver. Y yo desde niña peleaba con eso. Yo decía, pero dime algo bueno. <risa> <risa> o sea, algo bueno tengo que tener. Entonces creo que, que soy como super pro de decirle a la gente. Y a veces las personas te dicen aquí como... Que, que, que como que quieres caer ¿eh? bien y para caer bien tienes que estar diciendo, sí. después, bueno, haya bueno, cada cual con su historia. Yo lo okay. digo desde el lugar uh -huh. que lo digo y, ya, y yo resuelvo por lo mío. Lo demás como lo lleva el otro es su historia. Entonces, yo lo digo porque,
3: porque lo vemos como equipo y porque también en mi trato contigo lo he notado. Bueno, muchas gracias. Ha sido lo primero que he pensado, ¿no? Como no estoy acostumbrada a recibir tantos cumplidos de golpe.
0: No son cumplidos, son realidades. Nosotros percibimos y desde esa percepción lo, lo establecemos. Y evidentemente nos alejamos de esa mentalidad de carencia para mirarla de abundancia, porque lo somos. Somos seres absolutamente abundantes. Entonces, si yo miro hacia lo que sí hay, entonces puedo construir algo.
1: Qué bonito. Eso, y que también por ahí por concluir el, el, el tema es eh, que eh, es aprender también a que el otro también se aprenda a recibir, que también estamos, estamos como en el plan de eso, como que uy pues tantos cumplidos me, me, me acongoja,
4: <risa>
1: Oye, me que ¿Qué sociedad sí, nos construimos que, que el decir cosas bonitas a alguien lo hace sentirse como, uy, no, no, no más, no, no. y lo digo porque a mí me pasa, que estoy en la tarea de poder aceptar cuando me dicen una cosa, yo como, desde, ejemplo, en algún momento Pedro me dice, qué bonita eres yo, no, soy inteligente, bonita no soy <risa> inteligente <risa> como que entré, intenté yeah. ir aceptando esas cosas que uno dice, bueno pues también está bien que te digan algunas cosas que, que, que te, te quitean el bloque, el chip pero que está guay también sí. pero nada, no sé Pedro
2: Sí, pues eso, que muy contento la verdad y además que siempre miramos con, con la mejor mirada a nuestros invitados invitadas, y en este caso Fátima, pues hemos tenido la suerte, sobre todo Francis, que es con quien más has conversado, pero en el trato que hemos tenido aquí en la radio siempre lo que dice Francis es una amabilidad, una cordialidad y una alegría sí. que, que se agradece mucho porque al final eso genera una atmósfera muy interesante y al hilo de esa atmósfera interesante sabes Fátima que a nuestros invitados nos encanta que nos compartan canciones que quieren compartir con nuestros oyentes para también introducirles en sus aficiones y en su universo interior y te hemos pedido que seleccionaras dos canciones para hoy y, y te dejamos elegir cualquiera de las dos, la que más te encaje. ¿Con cuál te gustaría empezar a compartir con nuestros oyentes?
3: Vale, bueno, ha sido una tarea bastante sí, ardua no elegir <risa> <risa> solo y únicamente dos canciones. He elegido dos que, que he estado escuchando bastante en, en las últimas semanas porque mmm, creo que de alguna manera han resonado un poco lo que estaba pasando en mi vida. Entonces sí... Si quieres, puedes poner eh, older. Vale. Que, que bueno, resuena un poco mucho con la con darte cuenta un poco de que tu familia, pues eh, tus padres en este caso, hacen un poco lo que pueden, ¿no? mm -hmm. Y que muchas veces no les entendemos y, y les juzgamos como muy, muy injustamente. Y, y, y en realidad llega un momento en el que te das cuenta de que lo han hecho lo mejor que han podido. Y eso es más que suficiente. Mm.
2: <risa> muy interesante <risa> y muy sabio. Muy bien, pues vamos a escuchar esta canción older que es de Sasa Alex Sloan. Sí.
3: Eh, vale, eh, la manera en la que confronta situaciones incómodas, uh -huh. ¿vale? creo que es eh, revelador un poco como cuál es la primera reacción que tiene a lo mejor la persona a un problema o a la necesidad de tener una conversación. Eh, otra sería eh, la manera en la que a lo mejor se relaciona con, sus, eh, con su gente más cercana delante de, de mí, en este caso, que uh -huh. sí, creo que también es, es indicador un poco de, de, de que... No sé cómo ponerlo en palabras, pero de lastima ¿no? que, que, sí. que le tiene a las otras personas cuando, uh -huh. cuando está a la vez conmigo. Uh -huh. eh, y una tercera cosa sería cómo trata a los animales. Sí. sí. Porque bien, también es bastante revelador un poco de cómo es la persona uh -huh. en su mundo interior. ¿no? Eso.
2: Muy bien, pues gracias, eh, Fátima. Lo siguiente que te queríamos preguntar en este test del tapeo es ¿qué te asombra?
3: ¡Qué me asombra! <risa> Todo lo voy a relacionar mucho con la gente, ¿no? Pero a mí me asombra mucho eh, las reacciones que tienen las personas ante, ante ciertas situaciones, ¿no? Por ejemplo, eh, el hecho de no aceptar cumplidos o de, o de que te incomoden me, me asombra bastante también. Eh, a lo mejor afrontar ciertas situaciones con con violencia o, o con rechazo uh -huh. esas son las cosas que más me asombran o no, yo que sé, que, que alguien decida empezar una guerra <risa> en un país ¿no? cuando pero sí, un poco, un poco por esa línea vale.
0: y en ese mundo imaginario de Fátima en ese mundo que ella sueña eh, ¿qué cosas interesantes pasan en él?
3: Uf. <risa> En el mundo imaginario de Fátima pasan siempre cosas muy interesantes, ¿no? Seguro, eh, seguro. El, el, el mundo imaginario en el que yo pienso sería a lo mejor un mundo sin jerarquías, ¿no? Y qué tipo de cosas pasan en un mundo sin jerarquías, ¿no? Cuando todo es, es mucho más equil, equilibrado y hay, y, y hay menos relaciones de, de dominación. Pues esas son las cosas que que pasan en mi mundo y que me encantaría que pasasen en, 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 en la vida real, que todos fuésemos un poco más eh, iguales en diferentes niveles. Sí. Eso sería súper interesante, ¿no? Sí. <risa> y cómo lo abordamos, ¿no?, desde uh -huh. este mundo. O sea, partiendo de, de nuestro mundo jerárquico.
1: Eh, que, me imagino que a algunos les cuesta más imaginarse un mundo sin jerarquías. Claro. Es como, ¿Qué, como, ¿Qué es eso? ¿Qué ¿no? pasa ahí?
3: Bueno, pero yo
0: creo que es a donde vamos. Eh, yo creo que ya se está acabando... Ese sistema. Yo, bueno. yo, yo siento, que, yo, yo siento que, ne, que dentro de muchas personas, no, no solamente en el imaginario mental, sino internamente y en, y en sus propias acciones se están llevando a cabo estos procesos de cambio y de mirada al menos. Y yo creo que cuando cambiamos la mirada, como decía Pedro, también cambian las cosas.
3: Sí, o sea, yo no niego que a nivel individual pues haya personas que sí que hayan conseguido un poco deshacerse en cierta medida ¿no? de todas esas limitaciones sociales, culturales, políticas, económicas que, que nos jerarquizan absolutamente eh, todas y cada una de nosotras pero eso sería como más a un nivel micro personal creo que a un nivel más macro social político económico etcétera creo que mm, eh, todo se divide de forma jerárquica no tanto uh -huh. las personas como los uh -huh. países eh, el género la raza social vivimos en un sistema uh -huh. eh, sí, sí. Totalmente. Eh.
1: A mí mismo cerebro lo, lo necesita establecer como una mm. como que si no, no no le cuadra. Entonces, para el, para replantearlo desde el tema cerebral, por ejemplo, el cerebro con su dinámica de pensar, mm. es todo un reto, pero es claro. eso, invitarlo cada vez que puede a, a, a que… Porque, a ver, yo estoy de acuerdo contigo y en el de acuerdo… Como desde el pre prefrontal, digo, pues de acuerdo, estoy bien, hay sí. que votar aquí? Pero pues, claro, cuando uno dice incorporarlo en la vida, muchas veces uno se ve en una, o hablo por mí, en una dinámica de, de necesito establecerlo en un punto de jerarquía. El tema está en que uno se haga más consciente de eso, se haga más consciente de cuando esas jerarquías eh, operan de manera inconsciente, automática, y cuando yo puedo disponerla, cuando yo puedo intencionar una situación. Creo igual que ya, que okay. además creo que las cosas empiezan a veces eh, a nivel micro. Uh -huh. O sea, muchas, muchas dinámicas de la vida del universo empiezan a nivel micro. No todo empieza... Oh, Yeah. Lo que tiene consistencia y validez y todo eso y tiene sustento, lo hablábamos ahorita incluso antes de, de, la, de la grabación, eh, se va cosiendo despacio, se cuece y cuece despacio y empieza a unir al micro para ir contagiando la mirada. Entonces yo creo que un poco me uno con Yao, pero también me uno contigo, eh, que, que las dinámicas están siendo al ritmo que van la necesidad está siendo bastante imperiosa, pero también creo que sí están habiendo cambios y si no, estamos hablando de este tema, estamos conociendo a mucha gente, creo que no imaginar nosotros también puede venir mucha gente que está en uh -huh. ese mismo diálogo, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que sí, hacia allá vamos y se está cociendo, como dice como decíamos nosotros, despacio, pero, pero es preferible para que te sea consistente. A veces cuando pasa muy macro, es muy, muy suave y no sé, yo un poco lo veo así,
3: así Sí, o sea, si lo estamos enfocando al cambio no que es un poco a lo mejor como el, el fin último obviamente tiene que darse desde abajo no y, y primero a nivel individual o se va contagiando gente pero eh, el hecho de que haya, creo, eh, grupos o personas más o menos concienciadas o que tengan la intención de, de llevar a cabo ciertas, ciertos cambios, no quiere decir que estemos tambaleando de alguna manera las mm -hmm. estructuras eh, mm -hmm. a nivel social, mm -hmm. estatal, mundial en las mm -hmm. que vivimos. Mm -hmm. o sea, yo creo que... Llegar realmente a, a, a influir en, en eso nos va a llevar <risa> mucho más tiempo. Sí,
1: no. Eso sí, lo, lo que se ha demorado en, en claro, posicionarse o sea, claro. para desmontarlo. Llevamos muchos años claro. también. Claro. Pues mira, en esa línea, y si preguntas de contestación rápida, eso ¿Vale? <risa> es algo divertido,
3: eh, ¿algo que te dé ánimo cuando estás baja de nota? Vale, eh, interesante Me suele dar... Hay dos cosas que me animan mucho no Y que pueden parecer un poco contrarias o opuestas Pero una de ellas es pasar tiempo sola uh -huh. que, bueno. que a veces es, es complicado, ¿no? Hay gente a la que le cuesta mucho y, y luego, por otro lado, también pasar tiempo con mucha gente. <risas> Entonces, creo que dependiendo un poco del, de la razón de mi estado de ánimo en ese momento, pues eh, me vendría uh -huh. bien una cosa o la otra. Hola, hola. Genial.
2: Sí, genial tener estas dos moralidades <risas> que decía Francis, sí, porque al final, sí, sí. por un lado, te recargas la batería, ¿no? Exacto. Y por otro, también el hecho de estar con personas de amplia la perspectiva y te. Exacto. Sí, sí, qué bien. Oye, eh, te queríamos preguntar precisamente al hilo de las personas, ¿qué cualidades reconoces con facilidad, encuentras fácilmente las personas?
3: Vale, bueno, yo me considero una persona bastante intuitiva, te suelo leer a la gente bastante bien. Eh, la pregunta es ¿cuáles son las cualidades? que encuentras fácilmente en las personas uh -huh. vale eh, bueno, no sé si es una cualidad, pero ser buena persona bueno <risa> 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 lo... sí, sí, sí creo, encaja, encaja en la pregunta yo creo que se, se, se me sale la palabra en inglés se sensea, ¿no? se percibe uh -huh. bastante uh -huh. bien cuando alguien tiene un corazón uh -huh. eh, puro, ¿no? es bien intencionada uh -huh. Eh, yo lo, lo percibo bastante temprano luego también eh, las intenciones de la gente que no sé si es una cualidad <risa> pero, pero sí suelo suelo percibirlo bastante rápido también un poco la intencionalidad que tienen a la hora de relacionarse contigo claro, claro. Sí. es importante para ir eh, descartando personas ¿no? <risa>
0: Obviamente hay que ser selectivo. ¿no? Claro, Creo que claro. la, la energía la tenemos que poner Exacto. en aquello que realmente merece la alegría. Uh -huh. Uh -huh. Y, y Tenemos que... que elegir lugares, personas y situaciones.
3: Claro. También te permite proteger tu propia energía, Por ¿no? supuesto. Muy y si importante no... también. Y si no, las desechamos a todas. <risa> Alguna habrá que se sale. <risa>
0: y en, en esta manera de encontrar el equilibrio entre dentro y fuera, y en, en esta forma en el, en el que tienes esa capacidad, esa antena para saber con quién estás y cómo viene esa persona y qué uh -huh. es lo que pretende, ¿cuál es tu idea de felicidad?
3: Vale, bueno, esta pregunta eh, creo que es bastante sencilla de responder, ¿no? Aunque pueda parecer todo <risa> un debate filosófico, eh, para mí ser feliz es tener paz. O sea, estar en paz contigo misma, con el mundo con el resto de personas ¿no? que esa paz bueno, se puede ver eh, me sale la palabra otra vez en inglés, eh, disturbiada uh -huh. por ciertas cosas, pero que creo que cuando te mantienes en en, 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 en esa mm, sí, cuando te mantienes un poco constante eh, sí, sí, y en esa calma, ¿no? exactamente Uh -huh. eh, a nivel tanto mental como espiritual o sea, creo que es importante también cultivar el corazón en ese sentido un uh -huh. poco tener una unión una armonía entre las dos cosas creo uh -huh. que para mí eso es la felicidad o sea, ser feliz es estar tranquila uh -huh.
0: otra vez nos vuelves a esa, a esa noción de equilibrio y de armonía que parece que para ti es muy muy importante uh -huh. y que tiene que ver con, con el todo y la nada conjuntos y separados con personas y animales, con, con todos a la vez.
3: Exacto. Sí, creo que la armonía es eso, ¿no? Poder compaginar o poder eh, poner en común todas las dimensiones de la vida que, que de alguna manera pues necesitamos cultivar o trabajar uh -huh. para poder llegar a una, una idea total, ¿no? De, o lo más total posible de, de lo que es ser feliz o estar bien. Uh -huh.
1: La otra pregunta es así, así.
3: ¿Crees que hay vida en otros planetas?
1: Sí. <risa> ¿Ves?
3: Eso quería. Ay, como ¡puf! El chip. <risa> no lo sé. <risa> puede ser que sí haya, puede ser que no. Yo no me atrevería a dar una respuesta no, contundente, ¿no? no, ¿no? no, 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 no. Eh, hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Todo el mundo es, es inocente. Uh -huh. Puede ser que sí haya. O sea, me, me gustaría pensar que no que no soy tan egocéntrica ¿no? No o que el ser humano bonitos. no es tan egocéntrico como para pensar que en, en, en el amplio y vasto universo solo estamos nosotras ¿no? entonces sí. bueno puede ser que sí vale, pues causó la lo que quería Era como...
2: <risa> ¿trabajas en el día a día por un mundo mejor?
3: Eh, bueno si sí, intenta <risa> <risa> intenta yo creo que todos podemos aportar eh, a lo mejor yo no puedo, yo no puedo hacer que el mundo cambie no yo no puedo cambiar el mundo y nosotras aquí desde aquí tampoco pero sí que podemos tener impacto en, 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 en nuestro día a día en nuestro círculo eh... nuestro mundo ¿vale? exacto claro. nuestro mundo entonces sí me gustaría pensar que sí uh -huh. o sea sí. cualquier peque pequeño gesto que le pueda alegrar el día a otra persona creo que cambia un poco tu mundo y el mundo de la otra persona sí. mm.
2: Perfecto, pues me has contestado a la siguiente era cómo lo haces, pues ya ya vemos que a partir de los pequeños detalles, de los pequeños gestos
0: esto ya sabes que, que nosotros ya sabemos lo que el otro va a decir unos milésimas de segundo antes
3: y a veces Entonces, se os adelantan claro eh, bueno hay muchas formas de, de hacer que el mundo sea un poquito mejor no eh, incluso para a ti misma o sea, para ti misma no cómprate algo que te guste de comer por ejemplo
0: por ejemplo, por ejemplo, sí. por ejemplo sí. aunque tengo una amiga que dice por qué lo solucionamos todo comiendo
3: porque la comida nos hace felices
0: pues, pues, sí.
3: claro
4: que sí es, es, uno de los es
0: el origen pláceres de ahí venimos, estábamos unidos a través de, del cordón con nuestra madre que ahí Exacto. recibimos la nutrición oh, mira,
1: bonito. Bonito. lo otro es que creo que sobre eso para comentar es que la eh, sobre cambiar el mundo uh -huh. yo también hay una, a una hay un pensamiento que también que tenemos necesitamos abrir y es que si sí es posible uh -huh. o sea, desde el micromundo y desde lo macro porque si somos muchos micromundos haciendo algo eh, eso genera un impacto lo que pasa es que no se ve, pero si logramos tener una mirada como salida de, con perspectiva eh, si sí se puede, y yo creo que lo primero que hay que romper es decir si sí se puede de hecho el ser humano hasta el último día para morir se puede cambiar actitudes cuesta, uh -huh. claro, cuesta como si has montado algo, desmontarlo va a costar el tiempo que le has llegado a montarlo claro. pero yo creo que que, que desde lo macro o el micromundo es posible y, y si no, es como le digo yo a veces a Pedro que le participar en un grupo humanista le digo yo, y si no, ¿qué sentido tiene que nos reunamos a hablar de esto? Porque sí. si no, entonces no tendría mucho sentido. Entonces, tiene sentido y creo que hay un común denominador de que pensamos que es posible. Eso vuelvo a lo mismo, desmontar algo que ha llevado siglos y siglos y está en el ADN, pues va a costar lo que va a costar. Mismo, ¿no? Entonces, pero desde esa realidad, creo que uh -huh. es posible uno empezar a decir, bueno, sí se puede. Mi entorno inmediato, a mí mismo, pero a nivel macro hay mucha gente que ya está... El tema es que ya intencionémoslo, ¿no? O sea, uh -huh. no que salga de forma evolutiva como caiga. O sea, que fue uh -huh. la industrialización y como hubo muchas empresas y todo, no, no, ahora intencionemos cosas, ¿no?
2: Sí, y además, yo, sin embargo, hay... Discrepo de tu opinión, Fátima Creo que el ser humano es acumulativo Es histórico y social uh -huh. Y que gracias a esa acumulación eh, Si hay un despertar interno Y un clamor Al final poner de acuerdo no la faceta personal y la social El cambio puede suceder Más rápido de lo que pensamos Pero sí que es importante que personalmente Arraiguemos y seamos lo más coherentes posibles en el día a día con las acciones y con el sentir y el pensar y el actuar eh, para que luego cuando se tenga que dar ese cambio a escala mundial eh, uh -huh. esté bien enraizado en unas, en unas raíces eh, sólidas que, que posibiliten ese, que ese cambio eh, se articula a, a partir de otra manera de relacionarnos en comunidad. Uh
0: -huh. Bueno, y no nos tenemos que olvidar de... De la física cuántica, de las Ajá. mutaciones, de los campos morfogenéticos y de todo eso que, que nos está mostrando que esos cambios se pueden dar. Y cuando en una comunidad se ofrece ese cambio, en comunidades ajenas, lejanas, también se produce, aunque no hayan estado en contacto. Ajá. Así que, ¿por qué no? Yo, como hemos dicho, ¿por qué no?
3: Sí, sí, sí. O sea, yo no niego el cambio, ni mucho menos. A lo mejor tengo pienso todo el rato ¿no? como en un, en un cambio total y absoluto ¿no? y que nos permita básicamente como vivir en otro mundo ¿no? y qué es el mundo el mundo es una cosa y la vemos todos desde diferentes perspectivas o es que, o es que existen diferentes mundos no que es lo que se llama ahora el pluriverso uh -huh. eh, yo soy un poco más escéptica ¿no? o sea, yo creo que um, para generar realmente un cambio eh, eh, global, eh, creo, que, creo que es muchísimo más complicado. y Por, por supuesto que se podría dar, ¿no? pero como que llevaría muchísimo más tiempo de... Y, y que no... Y que no se trata simplemente de, de, de una intención, ¿no? De querer cambiarlo. de Sí, o sea, pequeñas cosas se pueden ir eh, de alguna manera haciendo más grandes, ¿no? Eh, uniendo y eso puede llevar al cambio. Pero personalmente considero que, que, que es bastante complicado y que llevaría mucho, mucho, muchísimo tiempo. Mm. Pero no hablo de, de cambios en una comunidad, hablo de, de a nivel mucho más. Sí,
1: sí. que entendemos los económicos, por políticos, por ejemplo, que, ¿no? que claro. marcan realmente un sistema que nos han instalado y que sabemos que se que no, o
3: sea, que no funciona. Claro. Cómo hacemos que caiga el capitalismo, ¿no? Para uh -huh. si entendemos y que que no entre caigamos en el hablando. comunismo
0: como extremo, o sea, sí. que no uh -huh. se trata ni de una cosa ni de otra. Sí, sí,
3: sí, sí o sea, sí. alternativas económicas, por ejemplo, a estas do, a estos dos sistemas económicos, o sea, no, nos movemos siempre como creo que en, en, en binarismo, ¿no? Uh -huh. o en, uh -huh. sí. eh, dicotomías, ¿no? Es esto lo otro, izquierda o uh -huh. derecha, sí, comunismo o no, capitalismo. Negro, sí. Sí, además, que,
1: además porque se te dicen, con un pensamiento, ah, eres comunista. Entonces, eh, de, por un lado te, te acomodan ese, en ese lema, ¿no? O si dices algún pensamiento, ah, eres capitalista. Entonces, por tanto, entonces yo digo, bueno, es que yo mismo no, no, bueno, de Latinoamérica no tenemos tanto discurso así, sí. porque en Colombia estamos resolviendo complejidades eh, uh -huh. que es, ponernos a pensar en una cosa no nos da en el día a día. Entonces, yeah. pero sí creo que... ¿Qué es eso? Que vivimos como en una polaridad, y digo, bueno, pues eh, hay que investigar qué opciones hay, o sea, si no, si te das cuenta que no eres ni de una ni de otro, que quizás tienes un poquito de uno de otro, pues mira, a ver qué hay, porque qué propuestas creo que hay, hay gente, hay, gente, hay partidos, hay personas, y, y eso hay
3: que salir a, a la búsqueda de ello, ¿no? Sí, además que son debates también muy estigmatizados, ¿no? porque el comunismo no se ha llegado a poner en práctica nunca jamás en la vida en ningún país, ni en la Unión Soviética, ni en China ahora mismo, ni en lo que es ahora Rusia. Sin embargo, el capitalismo sabemos los efectos que tiene en, en ciertas poblaciones, en otros países no occidentales. Uh -huh. Entonces, el, el debate creo que también se tendría que centrar en este sentido, un poco más en, en proponer alternativas... Pero teniendo un poco en cuenta eh, tanto las que conocemos como las que no conocemos ¿no? desde el sur global hay un montón de, de propuestas económicas al capitalismo no se escuchan no tienen importancia o sea, no son relevantes ¿no? no son conocimientos locales ¿no? que es lo que se suele denominar. Entonces, bueno, un tema sí, sí. bastante interesante sí, también. Y
0: muy muy candente, ¿no? Sí, y, sí. y en vista de sí, ese sí. fuego que se nos puede ir elevando en este tipo de conversaciones, sí, sí. y aunque tenemos muy buen rollo y se te ve de, de muy buena gana, eh, ¿te enfadas? ¿Y qué es lo que te enfada? Esto
3: es, su, esto es muy interesante porque con mi psicólogo terapeuta lo hablo bastante, ¿no? <risa> <risa> Él me dice que tengo el... Bueno, el, ahí no me sale la palabra, pero el complejo de niña buena, ¿no? Yo le, de, yo le decía, es que yo casi nunca me enfado, ¿no? Y cuando me enfado, pues, y me decía, bueno, es sano enfadarse, ¿no? A veces te tienes que enfadar. Eh, me enfadan me enfadan mucho las injusticias. O sea, me, me cabrean mucho. Entonces, Sobre todo hacia, hacia seres más vulnerables, como por ejemplo los animales. Entonces creo que cualquier tipo de maltrato me, me enfada mucho. Siempre que hay una persona con una autoridad o un poder que pueda ejercer, ya sea físico, legislativo mm. o económico, sobre otra persona, me frustran y me enfadan bastante. Mm -hmm. eh, luego también hay ciertas personas que me sacan de quicio. <risa> <risa> Pero bueno, creo, eso es otro tema aparte. <risa> sí, me imagino.
1: Es, eh, bueno. Ah, bueno, ¿verdad? ¡Qué bien!
3: Sí, te toca. Eh, un lema en tu vida. <risas> un lema en mi vida. Eh, es un... esto no, no es mío, ni mucho menos. Es un hadith de la tradición islámica que dice que mm, no devuelvas daño por daño. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, eh, vive tu vida... Sin eh, pretender o intentar o que no sea un objetivo ¿no? devolver el daño que te ha hecho alguien. Entonces creo que es muy importante como saber vivir o canalizar el dolor eh, de forma ajena a las personas que te, que te hacen de alguna manera mal. O si no, pues la la versión castiza vive y deja vivir, ¿no? <risa> Castellana. ¿verdad? <risa> sí, sí. Muy
2: sabio. También lo decía Gandhi, ¿no? Ojo por ojo y el mundo se quedará ciego. O sea que hay sí, que sí, replantearse otra es que Ese Gandhi, por Dios. Ah, <risa> es que Gandhi. Bueno, hablando de eh, lo maravilloso y a veces lo sofisticado que es el mundo, tanto personal como social y también natural, que hablabas mucho de, de esa responsabilidad que tenemos como hermanos mayores de los de los animales y de, y de los seres vegetales y demás uh -huh. eh, ¿es complejo vivir, Fátima?
3: <risa> me hacéis dicho. unas preguntas sí, muy, interesantes, muy interesantes Muy eh, interesantes Se va haciendo más complejo con la edad Ah, por Dios Si Y una nace ¿Y es Pequeña Yo creo firmemente que Cuando nos vamos haciendo mayores Vamos perdiendo un poco ¿no? La inocencia de, de... Y un poco la capacidad que tenemos De afrontar eh, la vida De forma más positiva Y ¿no? eh, Habrá gente que no, ¿no? pero esta ha sido como la experiencia, mi experiencia un poco vital, como que a medida que pasaba el tiempo he eh, eh, sabido menos cómo afrontar eh, ciertas cosas que me iban pasando. Entonces, yo diría que sí es difícil, ¿no? pero no, no no es imposible y creo que con, que con ayuda y, y trabajando un poco en, en, en nosotras mismas eh, se puede vivir una, una vida. plena independientemente incluso de, de, de las condiciones un poco eh, atmosféricas o, o ambientales. ¿no? Uh -huh. Sí, sí, entiendo.
0: Bueno, Fátima, y aunque no tienes una bola de cristal, ni nosotros tampoco, no, no venimos como pitonisas, ni, ¿qué estarás haciendo en 10 años? ¿O qué querrías hacer dentro de 10
3: años? ¿Cómo te ves? ¿Qué voy a estar haciendo? No tengo ni idea. O sea, no tengo ni idea. Lo que sí que me gustaría estar es eh, independizada, <risa> ¿no? Un tema también bastante candente eh, para la juventud española. Me encantaría pues, tener, eh, tener mi, mi propio hogar, eh, ser independiente en todos los sentidos, ¿no? Económicamente, eh, laboralmente también. Pero también me gustaría estar viajando mucho. Me encantaría, o sea espero haber viajado de aquí a 10 años todo lo posible uh -huh. y, y seguir haciéndolo a esa edad también tener una red de apoyo no eh, importante que son mi uh -huh. familia mis, y mis amigas y que bueno que eso se mantenga y a lo mejor tener un perrito <risa> <risa> bueno y eso así la última así, para terminar
1: el, el test de tapeo ¿cómo te gustaría ser recordada cuando no estés
3: Buena pregunta, me gustaría ser recordada sí. No lo sé uh -huh. que, es, que también es respuesta es, A lo mejor es un poco Volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Egocéntrico ser recordado ¿Por qué tengo que ser recordada? No sé A lo mejor no quiero O sí No lo sé <risa> También es respuesta, no sé Sí, o sea, imagino que, o sea, todo el mundo deja huella, ¿no? En aquellas personas. De que alguna manera que la vas a. Claro. Cuál sea, pues no lo espero que sea positiva. Uh -huh. No, no tengo más eh, ambición que esa. Quizá
0: recordada no sabemos, pero tu impronta quedará. Oh. No, 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 sí. Qué bonito.
1: Pues mira, aquí estamos y terminamos el test de tapeo. Fue de rápido nada, pero profundo sí, ¿sí? La, la sí. Es que sí. Y está genial. Bueno, así si nos sí, han dicho. No,
2: no has contestado lo primero que se te pasaba por la cabeza, que, que tiene la gracia de que, de que se nota que eres una chica reflexiva. Y eso está, está genial, es interesante. Oye, hablando de cosas interesantes, insisto, antes hemos hecho una buena prueba con el tema de la música sí, sí, y, y salía perfectamente, pero antes en la primera intentona que hemos hecho con la canción que nos habías traído, pues no ha salido. Pero a lo mejor ahora los dendecillos de la técnica se han apaciguado y están más en armonía con, con el programa. Vamos. Así que si te parece, Pátima, cuéntanos cuál era la otra canción en la que habías pensado y vamos a ver si ahora se escucha mejor.
3: Vale, la siguiente canción se llama eh, Ho Hei. De, de Luminers, uh -huh. que descubrí, es famosísima, <risa> uh -huh. pero yo la descubrí hace poco en, en un viaje, caminando por la calle de noche con unos amigos, y nunca me he fijado realmente en un poco la letra, ¿no? En toda la letra y qué es lo que viene a decir, pero para mí tiene un significado muy especial porque me. O sea, la descubrí estando en, en compañía de gente a la que quiero mucho. Y me recuerda un poco como a eso, ¿no? Como a, a tener una segunda familia que son pues esos amigos y esas amigas con las que puedes eh, viajar, eh, salir y con la que te sientes un poco como como en casa, estés donde donde estés. Entonces eso es lo que para mí eh, significa. Muy bien, bien, pues vamos amiga. a
2: escucharla. Hey okay, de, de Lumines reflexiva, ¿no? Porque creo que también se están abordando cuestiones muy interesantes que no siempre se, se se tocan en el día a día y que es interesante para plantearse cómo quiere vivir uno y cómo quiere, cómo quiere construir. Y bueno, eh, decía bien Francis que se nota ese carácter más meditativo tuyo, Fátima, eh, en el test de tapeo, aún así has dado respuestas también bastante espontáneas, ¿eh? No solamente ha sido... Darle que vueltas a coco si no se nota que hayas puesto un juego la patata. Y, y en esa misma sintonía de poner de acuerdo la cabeza y el corazón, pues te queríamos hacer una entrevista un poco más en profundidad. Y la primera eh, tiene que ver con lo que estamos haciendo ahora mismo. Mientras hacemos esta entrevista radiofónica, ¿qué sentido tiene para ti eh, que estés aquí y cuál es el papel que la radio juega en vuestras actividades?
3: Vale. Eh, ¿Qué sentido tiene para mí? Pues bueno, a mí todo lo que haga Francis me <risas> me, 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 me llama mucho la atención y me, me hace mucha ilusión participar, ¿no? Pero también creo que es una alabar un poco de, de difusión, ¿no? ¿no? Es tanto que quién soy yo, sino qué hago yo y cómo puede eso eh, beneficiar a otras personas. Uh -huh. Y luego la otra pregunta es, eh, ¿el papel que tiene que jugar la radio? Pues bastante poco desgraciadamente, pero sí que es verdad que yo he propuesto eh, hacer actividades en la radio con, con, con mis voluntarios que llegan a, a Madrid. No, El problema es que no todos viven cerquita y no se podrían desplazar hasta, hasta el centro todas las semanas. Entonces, bueno, con, con uno de nuestros voluntarios que es turco y que toca un instrumento que es el Ney, que es una flauta turca otomana que suena maravillosamente... No. Eh, se le propuso hacer un, un canal un, un, como un podcast en, y subirlo a Spotify aquí con Radio Almenara. Entonces, bueno, también a, a nivel local sí que hemos estado trabajando con, con varias chicas que también querían llevar a cabo un, un podcast sobre diferentes temáticas sociales y también tenían la intención de subirlo a, a Spotify. Ah, mira... Qué buena, después quise uh -huh.
1: recoger esas iniciativas. Sí, sí. Vale, qué genial. Okay. Ha ah, quedado pendiente una, una que mi comp sí, me... compañera ya me, me, sí, me no, no quería, quería decir que
0: gracias porque ya no te tengo que preguntar la siguiente cuestión porque ya la has respondido, <risa> o sea, que, que bien, Fátima. Sí,
3: vamos allá.
1: Que la pregunta era sobre si nos puedes explicar un poco qué significa que eres digo, amasi.
3: Ah, vale. Sí, claro. O sea, vale. eh, um, ser Amazigh es eh, básicamente pertenecer a, a la población nativa norteafricana antes de, de la llegada de los árabes. Entonces, eh, más allá de rasgos eh, culturales, eh, una de las principales distinciones es que hemos mantenido esa es la lengua más diga, que es la que yo eh, hablo con mis padres y mis hermanos, bueno, con mis hermanos no, <risa> uh -huh. pero con mis padres en casa y con mis abuelos y el resto de mi familia. Qué guay, uh -huh. suena
1: bien. Ah, pues gracias y la otra pregunta. Eh,
0: no sé. Sí, y tú, esta, esta mujer maravillosa <risa> que, que también eh, guarda sus tradiciones, su lengua. Eh, ¿Qué hace aquí en España, no? Y cómo, cómo aúna eh, eh, su mundo con este mundo de occidente tan
3: um,
0: aparentemente distinto, ¿no?
3: Bueno, yo no tuve la culpa de, <risa> de, de, de estar aquí, ¿no? Mi, mi padre, bueno, gran parte de mi familia emigró en los años 80. Y, y bueno, eh, yo... Yo no diría que, que yo tengo una cultura y vivo en otra, ni mucho menos, ¿no? Creo que vivo un poco como en un en un puente entre entre ambas tradiciones culturales que no tienen por qué ser anta, eh, antagónicas, an, antagónicas, claro, opuestas en ningún sentido. Yo puedo decir que soy yamazí y soy española. y uh -huh. Es que es lo que soy. O sea, yo me he criado en en, en ambas. Eh, tradiciones y, y, y las dos conviven perfectamente en mí ¿no? y en mi hermana y en mi hermano y en mi madre de otras maneras, por supuesto pero hay, hay un híbrido ahí cultural al que a lo mejor se le tendría que poner nombre ya, ¿no? porque eh, población a más o rifenios en este caso que es es, eh, que es lo que soy yo en España y en Europa desde, desde mediados de, del siglo pasado o sea, entonces, sí. Mm.
1: Vale, pues la otra pregunta tiene que ver un poco, está relacionada también con esto de tu cultura y un poco cómo, cómo, cómo vives el día a día allí uh -huh. Entonces, tiene que ver, dice, el uso de valores supuestamente occidentales como la libertad de expresión, la igualdad de género o la identidad nacional, cuestionan, se cuestiona muchas veces la presencia de los musulmanes o personas eh, de estas partes del mundo aquí, ¿no? Eh, qué habría que hacer para direccionar estos enfoques hablando directamente de la islamofobia o bueno sin tocar mucho porque es un tema que también genera mucha controversia y yo creo que hay una zona gris ahí entre no soy islamofóbico pero también generó cierto rechazo a entonces es un poco como qué qué, qué puedes proponer hacia dónde podemos dirigir las eh, las acciones la energía tanto para desde la propuesta para los occidentales para los españoles pero también en un ejercicio de que esto es un lado y lado también que puedes proponer para que la cultura o la gente de estas culturas puedan sentirse también más incluidos vale. y participativos.
3: Vale, yo creo que es, sería conveniente como hablar de dos cosas diferentes, ¿no? El, el Islam en Europa o concretamente en España y luego población de origen árabe o Amazigh en, en Europa. Eh, yo agradecería mucho que, eh, que concretamente España, ¿no? Eh, reconociese, abrazase su carácter eh, dinámico y, y aceptase un poco que es que España es, o sea, fue y sigue siendo musulmana. O sea, mm -hmm. el simple hecho de aceptar. Que, eh, que el Islam no se acabó con los reyes católicos en el en el 1492 con la expulsión de los moriscos y de los judíos nos ayudaría a aceptar la realidad diversa, homogénea y, y bonita que hay en España. O sea, existen musulmanes españoles desde, desde el siglo VIII. Que no dejaron de ser musulmanes con la o sea, es que hay estudios que, que los moriscos no de, o sea, los conversos al cristianismo no dejaron de ser musulmanes y hoy día se sigue practicando el islam a nivel nacional hay diferentes colectivos islámicos diferentes eh, islames diferentes comunidades islámicas y no es un enemigo, ni un extranjero, ni algo que se ha introducido en Occidente en, 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 mm. en los últimos años con la inmigración. Es una realidad presente mm. que lleva siglos en España y que hay que aceptarlo primero. Mm, o sea, eso es lo primerísimo. Eh, luego, eh, no o sea, perdonad, pero es que no recuerdo si la pregunta eh, decía algo más. No, iba en dos direcciones,
1: tanto desde de los occidentales sí. o españoles, y también qué podían hacer estas culturas para, de una forma activa, eh, también verse, a ver, eh, entiendo la pregunta un poco porque la hice, eh, creo que es un, de ambos lados, nunca es un solo lado, se uh -huh. debe proponer eh, acciones y unas lógicas de ambos lados, entonces también, eh, eh, lo digo como colombiana, o sea, yo vengo, sí. soy inmigrante, si yo vengo aquí como colombiana y solo busco relacionarme con los colombianos, comer la misma comida que comía en Colombia, eh, o sea que mi cultura no se expanda, ¿no, puedo? No, no, no la voy a perder, ¿por cuál es el miedo? ¿A perderla? No, ahí la tengo. Pero también tengo que saber que llego en otro país y que es un poco invitar a que también hago, es, es importante aprender de lo otro que puede, que puede enriquecerme, ¿no? Mm. Lo digo desde una mirada como colombiana, persona que está aquí sentada, no, ¿no?
3: no Sí, o sea, yo no sé hasta qué punto alguien puede llegar de otro país y no relacionarse absolutamente nada con, la, con el país de acogida, ¿no? Con la cultura de acogida. Eh, yo. Por mi parte, invitaría ¿no? a que todos estos colectivos racializados, en este caso movimientos de musulmanes o movimientos de, de personas árabes que, que buscan ¿no? la participación política, social, eh, en, 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 en todos los niveles en España, que sigan denunciando todas las discriminaciones que sufren, que sigan eh, llevando a cabo todo tipo de, de actividades y de tanto de inclusión ¿no? como de, de, de difusión ¿no? Entonces, uh -huh. un poco yo creo que a lo mejor mi, mi sugerencia iría por, por ese sentido pero bueno habría que a lo mejor un poco entrar en más detalle en qué organizaciones hay qué tipo de cosas hacen cómo se puede ayudar no o fomentar un poco más la, la participación social uh -huh. de de ciertos colectivos
2: muy bien, muy interesante, la verdad. Es verdad sí, que, que tanto España como el mundo cada vez son más multiculturales y es que además en casa de España tiene unas raíces árabes, islámicas eh, muy valiosas que habría que reivindicar y que y que cuidar. Eh, estamos un poquito más allá del ecuador del programa y vamos a probar suerte. Parece que los duendecidos se van portando mejor y vamos a probar suerte para compartir la tercera canción que habíamos seleccionado para hoy que en este caso la habías escogido tú, Yao. Cuéntanos, ¿cuál es y por qué la has escogido?
0: Bueno, pues he tenido dos motivaciones para escoger esta canción. Es una canción de, de Michael Jackson, We Are The World, y a mí es que Michael Jackson siempre me gustó. Yo, en mi adolescencia eh, bailaba Michael Jackson, tenía un chico que me gustaba que era morenito y bailaba de maravilla, yo creo que, que por eso me enamoré de él. Y, Del chico
1: y, de Michael Jackson. Bueno, de, los, de los dos. Lo que pasa
0: es que Michael Jackson me pillaba un poquito lejos. Entonces, pues, me, 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 me vino bien. este Claro, que mi abuela decía que era muy moreno para mí. Que hacía yo con un hombre tan moreno? En fin. Bueno, y es por otro, otro tema. Eso es otro tema. Y por otro lado, pues, porque. Eh, eh, Michael Jackson creo que siempre fue una persona también eh, en parte activista y preocupado por, por situaciones muy, muy concretas, ¿no? Y esta canción está cantada por mucha gente a la vez mm. gente diferente de diferentes lugares de diferentes eh, maneras, edades, etcétera Y todos trabajando juntos, brillando juntos, creo que es importante parece que tenemos que competir para todo y no, mm. podemos estar juntos, brillar juntos para hacer eh, juntos algo mejor y me parecía que era eso, el momento ¿no? de, de dejar atrás eh, la, las dualidades, las competiciones, los dominios y, y que podamos juntos, eh, a la par, poder hacer algo para mejorar.
2: Muy bien, pues vamos a escucharla en una versión muy especial que hemos localizado por internet con motivo de su del 25 aniversario de la canción y que está dedicado... A Haití Que sabéis que ha, ha sido víctima de Ese país y ese pueblo pues, De diferentes catástrofes naturales Vamos a escuchar esa, esa versión
0: Eso está peor
2: Que perteneces a, a A la cultura mil Y toda esa vertiente Rifeña, ribereña Que es diferente a, a como a veces nos representamos Lo árabe, pero que, que viniendo de Norte África también tienes una visión que va de lo periférico y que da, y que, y que abre una perspectiva de lo inclusivo y de reivindicar esas culturas eh, menos protagónicas en nuestro país, pero que también aportan muchas cosas interesantes. Y al hilo de, la, de eso te quería preguntar, tú que también conoces bien la cultura árabe, eh, incluso si quieres profundizar también en... En, esa, ...en tu propia cultura... ...¿qué es lo que reivindicarías de las dos?... ...de la Miss y de la de la mis y de la y de la y Árabe?... Eh, ¿qué, ...¿qué valores o qué... ...cualidades o aportes crees que se puede... ...que puede hacer tanto a España como a Europa e incluso al mundo?...
3: Um, ...vale, yo... Eh, ...pensando un poco en esta pregunta... Me, ...lo primero que se me ocurría era eh, una característica que tienen tanto la española norteafricana ¿no? y a lo mejor Oriente Medio también, que lo conozco un poco, es la hospitalidad, ¿no? Eh, Cómo eh, que la gente te invite a, a su casa, ¿no? O que te, te inviten a, a comer o te den comida. Es algo que, que cuando, cuando vas por primera vez a un sitio se, se agradece mucho y, y cambia de forma mmm, casi drástica la experiencia que tienes en un, en un lugar u otro. Eh, entonces yo, yo iría un poco en esa línea, ¿no? La hospitalidad y tampoco, y también la cercanía de las, de las personas, ¿no? A lo mejor es algo mediterráneo y es algo que compa o sea, que comparten todos estos países, pero creo que es algo muy positivo, muy enriquecedor que te permite realmente conocer a, a, a las personas de, de, de un lugar y, y es algo que yo a lo largo de mi vida y, y en los diferentes contextos en los que me he movido eh, he valorado muchísimo y que en, en otros países, por ejemplo, no he, no, he, no he visto.
2: Sí, además las personas que han estado viviendo compartiendo experiencias y proyectos en los países árabes siempre lo ponen muy sí. en valor el tema uh -huh. de la hospitalidad. del buen trato sí. al forastero.
0: <risa> sí. Eh, sí. Bueno, yo, yo quería preguntarte también ¿Qué crees que... bueno, primero, trabajas en una ONG llamada FAIG uh -huh. que es? que nos aporta? ¿Qué tiene que ver con los jóvenes?
3: Vale, bueno, yo eh, primero quería decir que yo empecé en FAIG bastante joven Porque gracias a FAIG yo pude irme de voluntaria eh, un año entero y no me no me supuso ningún tipo de, de coste, lo que es una oportunidad increíble ¿no? para todo aquella toda, o sea, todas aquellas personas que no se pueden permitir ir a, a, a otros países no a realizar este tipo de actividades. Eh, alguien que no tenga un apoyo económico familiar o laboral. Eh, entonces para mí en un principio FAIG significó mucho, ¿no? porque me dio esa oportunidad... Y, y, bueno, me estoy liando un poco porque ¿cuál era la pregunta? <risa> ¿Qué es y qué aporta? <risa> ah, ¿qué es? <risa> uh -huh. Vale, bueno, AFAIG es una, es una asociación eh, sin ánimo de lucro que se, que se creó a finales de los años eh, 90, en el 99 concretamente, que tenía como objetivo... Eh, ayudar al desarrollo de todas las personas eh, jóvenes aquí en, en, en Madrid, en, en un nivel más local y, y en España a nivel nacional, eh, a través de la realización de actividades eh, sociales y, y culturales. Entonces, eh, AFAEG forma parte de una federación, que es la Federación ICYI y ZYE, que es un programa de voluntariado internacional privado, que en este caso sí que eh, las personas pagan para poder participar. Y luego también eh, trabajamos con el Cuerpo Europeo de Solidaridad, que son los programas europeos subven o sea, que subvencionan ellos para, eh, para que los las personas jóvenes puedan hacer movilidades internacionales a nivel europeo y otros países que son países asociados, que es donde están el norte de África, eh, Jordania, Líbano y Turquía. Entonces, eh, participamos en, en estos dos programas, pero también llevamos a cabo actividades eh, culturales como lo que se llaman intercambios juveniles con otras asociaciones eh, de voluntariado internacional europeas y también hacemos eh, cursos de formación para jóvenes. Entonces, eso es un poco lo que lo que hacemos desde, desde AFAEG. Ah, bueno, bastante interesante. Y
1: bueno, esta, esta ventana para que los chicos, para dar a conocer, ¿no? Lo que hace, porque a veces eh, hay chicos que no creen tener el perfil o lo tienen, o sí. bueno, dar a conocer ese tipo de información es... es para mí es crucial.
3: Es, es interesante, perdón, que menciones lo de tener un perfil eh, o no para hacer una ciertas cosas u otras. En el caso del voluntariado internacional no se suele pedir ningún perfil. O sea, tú vas como voluntario, no, no se piden ningún tipo de conocimientos, ni se exige que tengas experiencia en absolutamente nada. Es... Es básicamente eh, una oportunidad para que tú puedas ir y, y, y aprender de forma, eh, dependiendo del programa, de forma gratuita o pagándotelo tú, si, si, sí, si es el caso. Ah, vale, pues genial que lo, que lo agregues allí. Sí, sí, sí. Eh, de, mm, bueno, eh, leyendo un poco en
1: las redes, eh, habla acerca de la sostenibilidad que busca FAI sobre sus proyectos, ¿no? Eh, entonces, eh, quería que me contaras. Cuando hablan de que es un eh, que, que vuestra organización Afai es un proyecto de vida sostenible,
3: ¿nos puedes explicar qué significa esto? Eh, vale, eh, lo que AFAI intenta es que dentro de estas movilidades internacionales de voluntarios, eh, este, este tipo de movilidades sean lo más ecofriendly posibles, ¿no? Porque vale. muchas veces eh, uh -huh. eh, para desplazarse de un país a otro pues hay que viajar en avión, ¿no? porque pues sí, sí. el avión es el medio de transporte que más contamina. Eh, que más contamina. Mm -hmm. Entonces bueno intentamos siempre eh, animar un poco a que el transporte en este caso sea lo más eh, lo menos contaminante posible. ¿no? entonces Siempre animamos cuando los viajes no son demasiado largos que se hagan en tren. Eh, también participamos con, con varios proyectos medioambientales eh, ayudando pues en, en, en diferentes ámbitos, ya sea la recuperación de áreas eh, forestales, eh, ayudando ¿no? a que pequeños pueblos eh, un poco alejados ¿no? de todo lo que es eh, la capital o, el, o las zonas céntricas eh, puedan volver a abrir sus puertas a, a, a los habitantes y a, y, a la, y a los habitantes de otros pueblos y de otras ciudades más cercanas. Entonces va un poco en ese sentido, ¿no? eh, participar en proyectos medioambientales a través del voluntariado y, y la asociación eh, siempre que pueda aportar algo y luego también pues, proponer o incentivar eh, actividades o, o tareas o cosas que puedan hacer los voluntarios eh, a nivel medioambiental. Sí, pues gracias, sí, uh -huh. y me parece importante, es muy importante lo siguiente
2: Pues sí, y bueno, por terminar de hablar de tu organización Fatigma, te queríamos preguntar eh, Bueno, primero recalcar que uno de los objetivos de la ONG es facilitar el voluntariado de jóvenes con otros países Como has explicado muy bien, porque tú misma lo viviste en primera persona sí. ¿Y qué cualidades ves en esos jóvenes con los que trabajas diariamente que te sorprenden y que te inspiran?
3: Yo creo que una de las cosas que más me gusta de, de trabajar en AFAEG es concretamente eso, ¿no? Estar en contacto con todas estas personas jóvenes que vienen como con muchísima ilusión, muchísima motivación, muchas ganas de, de aprender, de hacer un montón de cosas. Entonces es, es un poco todo eso, ¿no? La, las ganas que tienen cuando cuando vienen aquí de aprender español y, y de conocer la cultura española, ¿no? ¿Qué es eso de la cultura española? <risa> Eh, que bueno es es, es bastante contagioso y, y, y a mí personalmente me permite también pues, aprender mucho de, de, de todos estos eh, voluntarios que, que vienen con su propia mochila también ¿no? y que nos, nos o me pueden hacer aprender mucho de ellos y, y, y intento pues siempre que la experiencia sea lo más positiva posible mm -hmm.
2: Fátima, pues hemos llegado a, al final. Ah, Yo quería hacer un comentario
3: <risa> sí. sobre esa última de voluntariado y
1: es que antes de que es como tus redes sociales o donde podemos eh, encontrar y todo esto, eh, quería era invitar a la gente, porque si bien se está hablando en este programa del voluntariado, del voluntariado de los chicos jóvenes que están bien y me parece que es una edad súper apropiada para salir un poco y no solo ayudar a, su, a una comunidad, sino también porque se aprende mucho cuando se está afuera, eh, se aprende mucho. Pero también es como invitar al voluntariado en general, a personas de distintas edades, eh, siempre en la comunidad y te puedes acercar, estoy segura, a la persona que tiene eh, en la misma cuadra donde yo vivo, en la manzana donde vivo, han abierto un lugar donde están con animales, los, los lavan, los cuidadores de animales… Eh, creo que si uno realmente quisiera no pierde nada, pierde solamente un tema y acercarse y decir, mire, me encantan los animales, puedo venir y ayudar un poco a sacarlos, a, no, a lo que se le ocurra, y ya la persona te dirá sí o te dirá no, pero no pasa nada, o sea, con no. eso podemos vivir, quizás esa persona necesita una mano para ayudar, y así a si uno le gustan los animales, pues un rato que vaya aporte allí, pues está genial, pero da igual, la persona del de piso de arriba es una persona que quizás está enferma, que quizás es mayor, o sea que, que voluntariado no, no tiene que pasar por un espacio físico, uno puede tener una actitud, eso es la actitud uh -huh. de estar en el día a día, de poder colaborar en la comunidad, en donde sea, y siempre, hay, y, en, y por lo menos en el barrio donde nosotros vivimos, donde se realiza el programa, que es Ventilla, y es aquí cerca Plaza Castilla, Tetuán, hay muchas entidades donde uno puede acercarse, y lo más malo que te pueden decir es... No, no, necesitamos. Vale, pues con eso puedo vivir y ya no pasa nada. Es yeah. la invitación a todos a que puedan uh -huh. acercarse y hacer voluntarios.
0: Y también diferenciar entre esa ayuda voluntaria que yo doy y el voluntariado, que creo que hay un paso distinto y que de todas formas todos podemos formarnos en voluntariado de manera gratuita existe desde la Comunidad de Madrid y otras entidades que nos forman realmente en cómo ser voluntario, porque no es lo mismo tener ganas de ayudar y dar voluntariamente mi tiempo a realmente hacer una tarea de voluntariado desde un lugar más o sea, donde te dicen las características, los principios también que tienes que seguir y cuáles son los límites también, entonces uh -huh. creo que está muy bien que todos ayudemos y está fantástico porque mejor ayudar si nos lo permiten que no hacerlo, pero hay algo muy diferente que es el voluntariado
3: claro, sí. eh, Yo bueno, quiero invitar ¿no? a que todas las personas interesadas, jóvenes o no, porque también el, el programa y eh, ofrece la posibilidad de hacer voluntariado internacional a cualquier eh, persona sin importar la edad en este caso los programas de la Unión Europea tiene que ser alguien que esté entre los 18 y los 30 años que bueno es una limitación de edad eh, importante pero bueno nosotros estamos en redes sociales, estamos en Instagram, estamos en Facebook nuestro nombre es Afaig y, y nada cualquier persona interesada nos puede enviar un DM a cualquiera de las dos eh, plataformas y, y estaríamos encantados de explicar un poco más en qué consisten los dos programas o sea File, o sea, se encuentran en redes en el Facebook por ejemplo
1: sí, o en sí, Instagram sí, solamente? en J sí muy bien A F A -J. y J no sí, sí. sí bueno
0: nosotros en nuestro en nuestros posts eh, vamos a, a poner también Perfecto. vuestras direcciones para que cualquiera pueda Perfecto, acceder directamente.
1: Sí, sí.
2: Muy bien, pues ¿qué tal? ¿Te lo has pasado bien?
3: Me lo he pasado genial, <risa> muchísimas gracias. Ha me ha encantado.
1: A mí también me ha gustado mucho. Creo que es una, una de sus entrevistas en la primera parte que da para que podamos comentar, ampliar. Y Exacto. siempre desde el respeto y desde el lugar del otro. Pero creo uh -huh. que es lo que hay que hacer. Es hay que salir a hablar. Hay que sí. salir a... De, de, no digo por la gente que hable de coches o de casas, está bien, cada uno lo sí. que le guste y está genial. Pero a ver si, le, si dentro de ese discurso podemos a, proponer temas mm, que, nos, que, nos, que nos incluyan a todos o, o que nos afecten a todos, pues también está genial. Entonces, eso claro. Es, está, está, está bueno, me, gusta, me gustó y, y agradecerlo ¿no? enormemente por eso.
3: Sí, yo os agradezco mucho el, el espacio y la posibilidad de dar a conocer un poco. Eh, lo que hacemos y, y, y que sirva también un poco para de precedente, ¿no? Para, para traeros a alguno de mis <risa> que sí, que voluntarios. Claro, ya
1: quedamos en que era, era un hecho, hay que cuadrarlo, <risa> organizarlo, pero
2: sí. Se ha puesto la pica y el próximo día traemos a más gente al canal, <risa> todo para, para, para compartir
1: Incluso que vengan a, si quieren asistir a, a, la, a la entrevista, bueno, sí. hasta, hasta ya se me está ocurriendo imágenes donde, bueno, puede ser una persona entrevistada, pero si hay otro chico ahí, otro tres que sí. podemos. Que se puede hacer una incursión
0: en parte de la entrevista, etcétera.
2: genial, sí, genial. Muy bien, pues muchas gracias, Fátima. Muchas gracias. gracias a vosotras. Y, y muchas gracias también a Francis Yayao. Yao. Eh, recordaros que nuestras redes sociales eh, en Facebook es Alas y Raíces Grupo de Comunicación. En Instagram es Alas y Raíces Radio. Y que también tenemos una página web blog que es alas y que ahí estaremos encantados de recibir vuestros comentarios y vuestras visitas. Que tengáis una muy buena semana.
0: Y que todas estas entrevistas las subimos a iVox.
2: E Eso es, están disponibles todas en Ivox, e ¿vale? Que en, en nuestro en nuestro canal, que es Alas y Raíces Radio, y hay que decir que, que seguimos creciendo con... En esta tercera temporada, que va camino de ser la más prolífica, la más fructífera. Y ya con el programa hoy de Fátima, si las cuentas no nos fallan, estamos en el duodécimo programa.
4: Uh.
2: Solo de esta temporada, porque creo que en el total de alas ya vamos por los 29 programas. Qué
1: ¡Yuhu! Bien. Qué Qué bueno. Bueno. Yes. Bueno. A, se a seguir, a seguir. Vale, pues buena semana, grupo, buena semana Igualmente, grupo compañeros sí. de vida y bueno. Y queridos oyentes. Y queridos oyentes.
2: <risa> <risa> Un abrazo, hasta luego.